0: agora Mais Que Excelente.
1: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Mais Que Excelente. E hoje estamos vivendo um momento tão importante, né? Coronavírus na área mundial, uma pandemia terrível e sim, estamos em quarentena. Eu, em específico, Estou em isolamento já há quase um mês e o Leandro, doutor Leandro, tá aí no front, no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, ajudando aí a galera. E a gente decidiu fazer um episódio informativo, né, para o pessoal entender um pouquinho por que é tão importante essas medidas que estão sendo tomadas, qual a importância da quarentena, por que o isolamento social é de extrema importância neste momento.
0: É isso aí, é isso aí. Vamos, vamos hoje fazer um um episódio aqui, na qual a gente possa tentar esclarecer pro pessoal não só a importância da quarentena, mas como funciona o nosso sistema imunológico e assim por diante.
1: Como a gente nunca entrou em contato com o Covid-19, que é um vírus novo, a gente não possui uma defesa imunológica eficaz, a gente não tem defesa contra ele, né? E isso permite que o vírus apresente uma capacidade de propagação absurda, né? Ele tem uma capacidade de se espalhar entre as pessoas com uma rapidez jamais vista. Então eu acho que interessante, apesar de ser um pouquinho técnico, Lê, a gente explicar pra galera como que o nosso corpo trabalha se defendendo né, dos mais diversos micro-organismos, problemas que acometem o nosso corpo físico.
0: É, acho que antes de a gente entrar nesse tema um pouco mais específico, você fez uma pergunta logo de cara aí do porquê é importante a gente estar, todos nós estarmos em quarentena, por que é importante nesse momento o isolamento social? Na verdade, tem muita gente falando, é muita teoria, serve pra uma coisa, basicamente a quarentena serve pra uma coisa, pra que evite Com que muitas pessoas adquiram a doença ao mesmo tempo E isso leve os hospitais a entrar em colapso Que significaria você ter mais procura por pacientes que necessitam de UTI do que vagas de UTI, que é o que infelizmente aconteceu em alguns países da Europa, principalmente. Então, na verdade, é isso. Não se tem uma preocupação específica de que as pessoas vão entrar em contato com o vírus. Isso, por enquanto, parece que vai ser, que todo mundo aos poucos vai entrar em contato com esse vírus. né? exatamente.
1: Todo mundo vai pegar.
0: O problema é que como é um vírus novo, a gente acaba adquirindo, muitos acabam adquirindo ao mesmo tempo, e aí aquela porcentagem pequena de complicação, por menor que seja essa porcentagem da população que se que complique, ela não tem vaga suficiente na UTI para todo mundo. E aí falta ventilador, falta respiradores e aí a gente entra em colapso. Então é basicamente isso, para que a gente não propague de forma tão rápida o vírus em toda a população ao mesmo tempo. é isso. Né,
1: isso, e é importante que a gente entenda, todo mundo tem alguém na família, algum conhecido que uma vez ou outra sofreu um acidente ou teve algum problema... Né, agudo e que precisou de uma vaga na UTI e que muitas vezes teve que esperar um tempo, que seja umas 6 horas ou um dia inteiro, dois, três dias pra esperar uma vaga. Então o que é interessante a gente ver? Que o sistema de saúde no Brasil, ele já tem um problema crônico, né? A gente já não tem vaga sobrando normalmente, né? Sim, isso aí. Então numa situação extrema dessa, onde muitas pessoas podem precisar de UTI, né? Terapia intensiva.
0: Seja por infarto, pra acidente doméstico, pra acidente de carro, para AVC, que são pacientes que, que geralmente necessitam de UTI e isso não acabou. Todo isso mundo continua. chegar ao mesmo é. tempo?
1: Não vai ter vaga, né? Essa que é a questão, né?
0: Então é exatamente isso. E assim, falar um pouquinho pra vocês aqui sobre como funciona o nosso sistema de defesa do corpo. Legal. Por que que isso, por que que tá cometendo mais idoso do que jovem, fica muita dúvida, muitas pessoas mandam perguntas pra gente, nos abordam no hospital, eu sou questionado nisso diversas vezes, e na verdade funciona assim, vamos ver se eu consigo ser um pouco mais simples e claro, espero que eu consiga fazer com que vocês entendam. Na verdade a gente tem basicamente dois sistemas imunológicos, dois sistemas de defesa dentro do nosso corpo. Dois exércitos preparados para enfrentar vírus, bactérias, fungos, não importa o que, qualquer agente que tente nos atacar aí. Nós temos uma imunidade que a gente chama de imunidade natural, nós temos duas, eu vou falar primeiro da natural, ou inata, ela chama natural ou inata que é a imunidade que a gente adquire da nossa mãe, é quando a gente adquire ao nascimento, é a primeira primeira linha de frente de combate a qualquer organismo que tente entrar no nosso metabolismo então assim, ele dificulta a entrada de de uma bactéria, de um vírus ele acaba reduzindo o risco de gravidade para que esse vírus não seja tão agressivo no nosso organismo o problema é que essa imunidade muitas vezes ela acaba ficando debilitada com o passar do tempo, conforme a gente vai envelhecendo, a gente não vai cuidando das saúde como deveria, ela vai enfraquecendo e e aí poderia falar vários, várias doenças crônicas, por exemplo, que vão dificultando com que a gente tenha essa imunidade tão forte. Então, um diabético, um hipertenso, uma pessoa que tem insuficiência renal, que os rins não funcionam direito, ou o fígado não funciona direito. Muitos idosos apresentam um certo grau de desnutrição e isso faz com que essa imunidade natural ela esteja mais fraca. São várias as causas que eu poderia falar que realmente baixam a nossa imunidade natural. Pegar um sono que não é reparador de forma crônica, então aquelas pessoas que não conseguem dormir bem com regularidade, quem tem uma alimentação extremamente desequilibrada uma pessoa que é totalmente sedentária então todos esses são motivos que vão fazendo com que a nossa imunidade natural, aquela que a gente nasceu com ela de imunidade, que não é preparada especificamente para combater algo algo muito mais particular, faz com que essa imunidade fique mais fraca. Uma outra imunidade que a gente tem é a imunidade que a gente chama de específica ou adquirida. É aquela que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Então ela funciona através, acho que a maioria já ouviu falar, de anticorpos. Então os anticorpos eles acabam identificando os agressores, aí é um pouco diferente, porque eles entram em contato com o vírus, com bactéria que eles já conhecem, que já passaram pelo nosso organismo, e aí o nosso exército, se eu posso falar assim, está mais preparado, ele é mais específico para combater determinados bichos, não importa se é vírus, bactéria ou fungo. E aí, a partir do momento que o nosso sistema natural lá identifica, então funciona mais ou menos assim, entrou um vírus, nosso sistema natural, aquele primeiro que a gente veio de nascimento, da nossa mãe, a gente entra em contato com o vírus, ele sinaliza para essa imunidade específica, ó, chegou o vírus X aqui, aí nossos anticorpos que já são preparados para aquele vírus, vai lá e combate aquele vírus, é mais ou menos assim que funciona através de algumas células de defesa. Neutrófilo, macrófago, linfócito, vai depender se é vírus, se é bactéria. Bom, o que que acontece? Acontece que o Covid, o, o coronavírus desse tipo que chegou agora, ele é novo. Então a gente nunca entrou em contato com ele. Então a gente não tem essa imunidade específica preparada para poder entrar em contato e combater esse vírus. A gente depende exclusivamente da nossa imunidade natural, da nossa imunidade que a gente pegou lá da nossa mãe, que a gente vê de pequeno. E aí, o que que ocorre? Muitas vezes, um idoso já não tem essa imunidade tão forte. Então, ele fica mais suscetível à agressão desse vírus. Perceba que esse vírus, geralmente, ele ataca via respiratória. Então, pode ver que a maioria dos pacientes graves de COVID são pacientes que apresentam pneumonia, evolui como insuficiência respiratória, que a gente chama de SARA, e depois, com isso, muito necessitam de intubação. Normalmente, como eu falei, nosso sistema natural do idoso não dá conta disso. E o nosso sistema adquirido não existe, não tem ainda, por não ter entrado em contato com o vírus. E uma outra forma que a gente poderia deixar essa imunidade adquirida, específica, é, preparada, é a imunidade que a gente chama de imunização passiva, que é a imunização através da vacina. Mas que todo mundo sabe que, nesse momento, também a gente não tem a vacina. Então, nós temos dois problemas. Não temos a vacina... Não entramos em contato com o vírus, por ser um vírus novo. Então, a gente não tem essa imunidade adquirida específica preparada. Então, a gente depende exclusivamente da nossa imunidade natural, que é aquela que eu falei, expliquei no começo do áudio, que é aquela que a gente nasceu, não é isso?
1: É, e é interessante a gente entender que nenhum sistema imunológico, nenhum sistema de defesa vai conseguir trabalhar adequadamente né, num organismo que está, como a gente diz, inflamado. Um organismo que não está bem cuidado ao longo do tempo. né? Então, por isso que pessoas que têm uma série de doenças crônicas e idosos, também o Lê está falando que esse sistema é, imunológico inato não vai estar não vai tá funcionando de maneira adequada. né?
0: Exatamente. Então, basta observar que a taxa de mortalidade que vem sendo divulgada, você percebe assim: as pessoas abaixo de 40 anos de idade têm uma mortalidade em torno de 0,2%. E as pessoas acima de 70 têm uma mortalidade, em alguns países, de em torno de 15% dos que complicam, né? Não quer dizer que o de 40 anos também não tem complicações. Ele até tem, mas ele consegue ter uma reação muito melhor do que o idoso na maioria das vezes.
1: Então, aqui temos uma das perguntas que a gente é mais questionado ao longo do dia, nas semanas, todo esse tempo aqui. Então, quer dizer que os maiores riscos de complicação da Covid-19 está nos idosos? Se a gente for pensar que os números divulgados de morte em todos os países, como você acabou de falar, são maiores nos idosos, então não restam dúvidas que o maior grupo de risco são os idosos, certo?
0: Certo, certo.
1: Mas então basta a pessoa ser idosa para ela correr os maiores riscos? É a idade né, da pessoa que determina dela ter o maior risco? Claro que não, pessoal, de jeito nenhum. Não é só a idade que determina o risco de complicações da direito, COVID-19. Sim. O que acontece é que geralmente as pessoas acima dos 60 anos, elas apresentam doenças crônicas, como a gente já falou, diabetes, hipertensão, obesidade, né, que pioram a sua saúde. E, inclusive, a gente acha que isso é normal, né? Um idoso apresentar uma série de doenças que são comuns no nosso dia a dia. Até. Ninguém se fica assustado porque você fala assim, ah, meu pai tem pressão alta. Ah, tudo bem. Pra gente é normal, só que tá longe de ser normal, né? É comum.
0: É isso aí. Na verdade, assim, você pegar dois exemplos básicos. Três, diabetes mellitus, diabetes, famoso diabetes, hipertensão arterial eu vejo que a maioria das pessoas que estão sendo internadas no mundo, que estão tendo complicações, elas apresentam ou uma ou até as duas delas associadas. O cara é diabético e hipertenso. Um outro fator que tem chamado muita atenção é, no Reino Unido, por exemplo 70% das internações Por Covid em UTI são pacientes Obesos. Você vai falar, poxa, diabético Hipertenso, obeso, mas não são coisas Completamente distintas, mas todas elas Levam a um grau de inflamação do nosso organismo uhum. Então se a gente pensar lá na, no início Todos eles são, são doenças Inflamatórias e a gente tem percebido Não só na, por causa do Covid Mas que as doenças inflamatórias Elas trazem muitas comorbidades, trazem Muitas complicações caso a gente Entre em contato com o vírus, por exemplo, nesse caso
1: aqui é isso aí com raríssimas exceções todas essas situações elas estão diretamente relacionadas ao nosso estilo de vida, né? Aos nossos hábitos. Quem já ouviu os nossos podcasts anteriores, sabe que a gente fica martelando nessa questão do estilo de vida, o que, que a gente tá plantando agora pra colher lá na, na frente, porque no final, galera, é isso que importa, né? Como eu falei, ninguém leva um susto muito grande quando... Mesmo se tratando em alguém muito próximo, que a gente ama, que fala assim, ah, meu tio tem, com, tá com 60 anos e tá com diabetes, tá com apertensão, tal, tá não é Porque a gente confunde as coisas, a gente acha que é normal isso, mas isso é comum. A maioria das pessoas de 60 anos apresenta uma ou mais doenças crônicas, e mesmo nós médicos aceitamos isso como uma normalidade. Ah, toma um remedinho aqui, toma outro ali, tá tudo bem, mas tá errado, né? Ter mais de 60 anos e ter doenças crônicas não é normal, tá longe de ser normal. Isso é comum. O normal é não ter doença, nenhum tipo de doença, né? Exatamente. Inclusive, a própria OMS, Organização Mundial da Saúde, define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, não somente a ausência de enfermidades, né? E a quarentena, eu acho que é uma excelente hora pra gente pensar muito sobre isso, entender que a no... o... Nosso bem-estar físico, social, mental é de extrema importância. Qual é o estado de saúde que a gente se encontra hoje? Você já passou, parou pra pensar nisso? né? Não só saúde física, como eu falei. Qual nota você daria pra sua saúde hoje, neste momento?
0: É, você tocou num assunto interessante aqui. A gente já falou algumas vezes, na verdade, e acho que vale a pena reafirmar. É muito comum as pessoas que passam dos 60 anos apresentar qualquer tipo de doença. E aí a gente fala assim, então o cara fala, pô, o cara tem 60 anos, ele tem hipertensão. Ah, é normal, ele tem hipertensão. Ah, é normal, ele tem diabetes. Não, não é normal, é comum. Normal é não ser. Quer ver só? Vou dar um exemplo que de repente vai ficar mais claro pra vocês. Todo mundo conhece pessoas que têm 60 anos e que tem alguma doença. Mas tenho certeza que também todo mundo conhece aquela pessoa, aquele idoso que já passou de 60 anos e não apresenta nenhuma comorbidade, não tem nenhuma doença crônica. Aquele cara que é mais ativo, que faz uma atividade física regular, de repente ele se alimenta bem, ele, ele tem um sono com qualidade. Você acha que esse cara tem a mesma chance de apresentar complicação do Covid do que um idoso que tenha 60 anos também, mas que é lotado de doença crônica, que é um cara sedentário, que não aguenta correr 100 metros? Simplesmente para os dois terem chego à terceira idade com 60, 65 anos. Você acha que os dois têm a mesma chance de complicação? Óbvio que não, não, né? é Claro que não. Então não é somente a idade, é a forma como a gente chega na terceira idade. Aí que é o grande segredo, né?
1: Isso. Vamos parar um pouquinho e refletir. Os nossos hábitos de vida nos levam ao estado de saúde ou de doença. A gente é que decide. Esse poder está nas nossas mãos. Tudo vai depender das nossas escolhas diárias. Ao né? longo da vida, né? Ao longo da vida, fazendo? é exatamente, óbvio. É tudo exatamente. que a gente faz na maior parte dos, nossos, dos anos, né? É isso aí. E por quê? Porque. Tem a gente hábito... que fala
0: assim, só, pô, mas é. isso aí parece meio óbvio, Leandro. Isso aí parece meio óbvio que você fala. Manter um estilo de vida mais com qualidade, comendo bem, é, dormindo bem, fazendo uma atividade física regular. Isso não é óbvio? Falou, é. Então não subestime nunca. O óbvio com regularidade. É o óbvio com regularidade. É o óbvio é o com hábito, consistência. Né? Exatamente. Que Porque você torna um hábito.
1: Hábito é tudo aquilo que a gente faz na maior parte do tempo, repetidas vezes. E na maioria das vezes a gente nem percebe que tá fazendo isso. Nesse exato momento, eu acho que a gente tá dando uma notícia pras pessoas. Essa notícia pode ser boa ou ruim. Depende de como que ela vai entender aquilo. Mas que. A notícia é, os seus hábitos de vida têm uma relação direta com a expressão dos seus genes, né? Porque tem muita gente que fala assim, ah, mas é a minha, eu tenho genética, meu pai é diabético, meu avô é diabético, eu vou ter diabetes. Não, não basta só você ter um fator genético importante herdado da sua família para você desenvolver uma doença, porque os seus hábitos têm uma relação direta com a expressão desses genes, né? Você expressa a sua genética de acordo com os seus hábitos Disso não há dúvidas Se eu te disser que hoje Mais de 80% das doenças relacionadas ao avanço da idade Poderiam ter sido evitadas
0: É, isso não é da nossa cabeça São estudos Se você entrar, você entrar fizer pesquisa na medicina do estilo de vida E algumas sociedades americanas principalmente que falam muito sobre longevidade, é, esses números são de trabalhos publicados por eles. Então eles acreditam que 80% de todas as doenças que a gente apresenta na terceira idade, a culpa foi nossa. Basicamente é isso. De acordo de como você levou a vida e que estímulo você deu para você expressar esse genes que a Sol falou.
1: É, uma parcela muito pequena dessas doenças realmente se dá em condição de ter uma predisposição genética. Os hábitos de uma pessoa podem determinar como serão os seus últimos 15 anos de vida. E né? isso é chocante! Quando a gente entende que a forma que a gente vive, que o meio que nos cerca, e o que nós fazemos de forma repetida ao longo das nossas vidas vão expressar os nossos genes, a gente ganha um poder absurdo sobre a nossa saúde. O poder de optar aquilo que você vai consumir, né? não só em termos alimentares, né? em termos de como que eu vou dormir, com quem que eu vou conviver, quando e como eu vou praticar aquilo que eu amo? Que tipo de atividade física eu vou praticar no meu dia a dia? Como eu vou me comportar frente ao estresse diário que a gente tem? E por aí vai.
0: É isso aí. Acho que cabe uma pergunta nesse momento, depois de toda essa explanação, para que as pessoas pensem aí, cada um com seus botões. Quais têm sido, na verdade, as suas escolhas diárias em relação, sei lá... Como a Sol falou, o seu sono, como você tem dormido, como anda a sua alimentação, quais são as suas escolhas que você põe no seu prato, que é você que escolhe. Suas práticas de atividade física, você faz alguma ou você ainda é aquele cara sedentário? Por que você não faz uma caminhada ainda? Você tem um conhecimento mínimo, então em quarentena, vou pesquisar sobre conhecimento mínimo de controle do estresse, por exemplo, é fundamental nos dias de hoje, não vamos se alongar aqui no... nesse nesse episódio mas por práticas de meditação por exemplo pensar na espiritualidade quando a gente fala espiritualidade não estamos falando de religião de organização mundial da saúde não não prega só a ausência de doença de um cara saudável então a gente sabe que o brasil vem envelhecendo não é novidade alguma hoje são mais de 30 milhões de pessoas que têm mais de 60 anos e daqui 50 anos esse número vai aumentar muito mais quando você vê a, a curva de envelhecimento do brasil é algo enorme Agora a a gente tem que deixar um pouco esse coronavírus de lado e fazer mais uma pergunta pra vocês aí. Como que o brasileiro, como você acha que você vai chegar aos 80, 90 anos? Faz um pequeno teste aí. Como você se imagina idoso ou idosa? Onde você se vê? Você se vê praticando atividade física, aprendendo novos idiomas, sei lá, talvez viajando mais, estudando algo novo? Ou você se associa como uma grande parcela da população a velhice a um estado completo de doença? Aquele cara, uma vez eu fiz uma pergunta num grupo, eu falava assim para as pessoas quem quer viver 100 anos aí? E pô, e ninguém levantava a mão, ninguém levanta a mão. Aí fala, falo, pô, você não quer viver 100 anos? Aí muitos falam assim, ah, eu não, quero viver 100 anos, vou fazer xixi nas calças, tem alguém pra cuidar Pode de mim, mãe. tá cego, é. você é louco, não consigo nem andar e tal. Eu falei, não, cara, eu tô perguntando assim, quem vou viver 100 anos, você é independente financeiramente e com saúde pra dar e vender que você possa correr a maratona de São Paulo com 100 anos. Aí todo mundo, ah, eu quero. Fala, ah, legal, então o que você tem feito pra isso? Exatamente. Então assim, é muito curioso, né? Porque hoje a gente fala assim, ah, o cara infartou. Ah, já tem mais de 60 anos, é da idade. Ah, mas ele pô, ganhou peso pra caramba, o cara pesava 70 foi pra 115 quilos. Ah, mas é da idade, tá velho. Pô, não tenho dormido bem tô ansioso pra caramba, tô tendo muito insônia. Ah, mas é a idade, você já passou de 60 anos. Teve complicações da Covid-19, essa é mais moderna, hein? Ah, é a idade, já tá velho, complica porque é velho mesmo é. isso acontece. Pô, a gente tem que entender o seguinte, envelhecer é algo extremamente natural, todo mundo quer envelhecer quem não quer envelhecer? No entanto o modo como a gente vem fazendo isso que não é normal, as pessoas estão acelerando os processos degenerativos do corpo, nosso metabolismo vem enfraquecendo com o passar dos anos, a gente vem inflamando os nossos corpos, literalmente a gente vem colocando o nosso organismo em guerra contra nós mesmos, e isso daí, porra, eu falo sempre, a gente brinca sempre, né? Você fala, pô, então tem como evitar isso, Leandro, esse cenário horroroso que você acabou de descrever? É possível evitar? É possível evitar. A palavra, é uma palavra que chama prevenção. A gente encontrar maneiras de individualizar o processo natural de envelhecimento. Ou seja, a gente individualizar como cada um vem envelhecendo, nós não somos iguais. Então a gente permitir com que as pessoas, com que elas possam usufruir das suas capacidades físicas, suas capacidades mentais, emocionais, que a gente não liga para elas. Parece que a gente dissocia a cabeça do corpo. Isso é impossível. Então a gente conseguiria fazer com que, com que isso, que as pessoas vivessem... A longevidade que a gente vai alcançar mas com muito mais qualidade se possível a vontade é que todas as pessoas ficassem doentes um minuto antes da gente morrer esse seria o sonho da gente então a gente usa uma frase que a gente fala bastante não é só a gente fala assim é o cara morrer jovem o mais tarde possível é. esse seria o grande Nosso segredo sonho, da vida né? né seria um sonho a gente exatamente tá
1: plantando para colher e é extremamente
0: frente. possível para a maioria das pessoas obviamente
1: Sim. E você, Lê? Como que você se vê na velhice?
0: Ah, eu, eu tô, tô, tô cada vez procurando melhorar minha saúde, né? Ainda tenho muito, tô caminhando, tô, ainda tô longe do ideal, mas eu já faço uma atividade física regular, já tô, a minha alimentação há alguns anos melhorou muito, a gente não entrando também no mérito da discussão agora nesse momento, mas a gente já nos tornamos vegetarianos há algum tempo, é, a gente tem uma prática de meditação, a gente tá muito mais ligado à espiritualidade, que é algo que Ao eu sempre tive na vida, né? um autoconhecimento, a gente tem... Um controle de estresse hoje muito melhor do que eu tinha antigamente. Não, mas a
1: pergunta é: como você se vê na Denise? Eu felice? me vejo muito bem,
0: eu me vejo muito bem. Eu já me imagino, eu fiz uma programação pra quando eu tiver 97 anos eu estar em Nova York, pra eu terminar a maratona de Nova York. Vai ser a primeira vez que eu vou correr a maratona lá, com 97 anos. Tá programado já, já tá calculado. Meu Deus, é bom, isso aí. se eu
1: estiver vivo até lá, eu vou lá pra tirar foto. Né? Bom,
0: mas se eu tiver, quando eu chegar lá na lei, eu te mando as fotos, eu te mostro. Você vai poder me acompanhar, que eu vou. Porque você não se enxerga assim, velhinha, bem de saúde?
1: Não, eu não sei quantos anos eu vou... Ninguém sabe, né? A gente não, não tem controle pesar, sobre isso, claro, mas claro. eu me vejo com certeza viajando, né? sim E eu acho que eu vou querer fazer como meu pai faz, uns trekkings aí, umas montanhas, fazer muita caminhada Né? Viver uma vida mais natural possível, sem tanto consumo. É isso aí. E com saúde, com certeza. Principalmente mental e física, né? É isso
0: aí. E espiritual.
1: Espiritual, não tenho dúvidas que... A gente está construindo isso todos os dias. Eu falo que a espiritualidade também é um treino e também é uma sementinha que a gente planta e que lá na frente a gente vai colher frutos com certeza.
0: Boa. Vamos né? finalizar, Sônia, porque já estamos é, tá passando dos A gente dos entendeu minutos.
1: tudo até aqui, tudo bem.
0: E as pessoas e... não ouvem mais do que 5 minutos, imagina 20. Só.
1: Certo.
0: E a gente pode fazer o seguinte, a gente, de repente gravar um outro programa sobre, sobre o Covid... É, aí com uma outra abordagem. A gente fazer uma abordagem certeza, que a gente mais gosta, fazer. uma abordagem mais positiva. E não é uma abordagem simplesmente somente esperançosa, sem nenhum Médica, propósito. Né? É, a gente vir com alguns não, dados. Acho, dos
1: dois diferentes. lados importantes, né? Exatamente. A gente tá esclarecendo aqui pra galera. Bom, pessoal, então vamos finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e espero, principalmente, que vocês tenham entendido um pouquinho. Porque uma coisa é o jornal falar, o ministro falar, galera, não pode sair de casa, você tem que ficar trancado, isso e aquilo. Ditar uma série de normas e a gente obedecer. E outra coisa é a gente fazer consciente, entendendo o porquê que eu tô fazendo isso, né? Que esse é o objetivo desse podcast. Tá bom? É isso aí.
0: E que a gente perceba que assim é... não há sofrimento que o ser humano não possa suportar. A gente já suportou muitos, já suportamos grandes guerras, epidemias que mataram mais de 50 milhões de pessoas. Mas todo, absolutamente todo sofrimento, é uma excelente oportunidade para a gente evoluir. Valeu, galera. Vai, vai Fiquem passar. bem. Se possível, aí quem quiser achar que valeu a pena, indique para as pessoas, para os amigos aí. compartilha com é, que, que, A gente não esperava tanto sucesso em tão pouco tempo, não é isso?
1: Com certeza. Valeu, galera. Um Grande beijão. abraço.
0: Grande beijo.